0: Está no ar mais uma edição do MKT
1: Esportivo Cast, o seu podcast de marketing esportivo, com Eduardo Esteves e convidados. Seja bem-vindo ao MKT Esportivo Cast, eu sou Eduardo Esteves e hoje a pauta será patrocínio esportivo com foco na evolução do mercado brasileiro ao longo dos últimos 10 anos aproximadamente, focando em duas frentes principais, ativação e engajamento. Se você quer viajar para um passado recente e entender como a indústria do esporte foi se transformando, agregando novas tecnologias, se avançou né, ou não a mentalidade dos nossos clubes, marcas e executivos, Não tenho certeza que este episódio levará muita informação e atingirá o nosso objetivo, que é seguir fomentando o marketing esportivo, partindo de profissionais que são referência no setor, como é o caso do meu entrevistado da vez, que eu recebo urgente finíssima do Alexandre Gidaro, que ele é consultor, pesquisador da área de comunicação e marketing esportivo e foi um dos responsáveis pela operação de marketing da Caixa, de investimento no esporte, em especial no futebol. Portanto, se você tem curiosidade é, em saber sobre essa recente presença da Caixa no futebol, sobre os seus aportes em outras modalidades, vamos entrar nesses bastidores e saber o lado da marca diante desse movimento que representou sim um divisor de águas no mercado brasileiro e destrincharemos o porquê durante esse nosso papo. Então Alexandre, seja muito bem-vindo ao podcast.
0: Olá, Edu. Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer imenso participar aqui do, do seu programa. Eu acompanho o trabalho do MKT Esportivo há bastante tempo e fico muito feliz em poder compartilhar um pouquinho da minha experiência e colaborar de alguma forma aqui para os nossos ouvintes. Falando rapidamente aqui da, da minha experiência, né? eu trabalhei na Caixa nos últimos 15 anos, né? boa parte desse, desse tempo. Eu pude me dedicar ao marketing do banco. É, foi muito bom porque eu cheguei numa época em que a empresa ainda não investia, né? Muito forte em equipe de futebol. A gente já tinha um trabalho consolidado com atletismo e os esportes paralímpicos, mas nada muito significativo no futebol. Então eu pude acompanhar tudo muito no começo, que colaborou bastante aí para minha pesquisa e o estudo desse tema que eu venho fazendo até hoje, né? É, em 2016, ali, um pouco antes da, das Olimpíadas do Rio, né? A Caixa também assinava ali um grande contrato com a Liga Nacional de Basquete, adquirindo também os naming rights da, da competição, que passou a se chamar NBB Caixa, né? Também foi um projeto que eu pude colaborar para implantação dentro do banco e que perdura aí até hoje como uma das principais parcerias esportivas, né? Fora isso, foram vários circuitos de corrida de rua, diversas parcerias com confederações, né? Como a CBAT, a Liga de Basquete Feminino, e vários projetos sociais com foco no esporte, enfim. Acho que a gente tem bastante história para contar aí. Estou muito feliz de estar aqui contigo.
1: Pô, valeu mesmo, Alexandre. E o que talvez o nosso ouvinte não saiba é que a Caixa, como você bem citou, ela tem um longo histórico dentro do esporte. Ela não chegou ali em 2011, 12. É a partir dos patrocínios nos clubes, mas ela já está é, desde 2001 com a CBAT, depois comitê paralímpico, Confederação de ginástica, de luta, ciclismo. E mais recentemente esse case que você citou, do NBB e da LBF. Portanto, é, nesse início do nosso papo, eu quero falar sobre é, como as marcas elas sabem da importância de apoiar né, o esporte como um todo. É, elas carregam muito esse discurso, né, uma filosofia em suas comunicações, mas elas acabam aportando no futebol, ciente do retorno que a modalidade, por ser ter tamanha popularidade, é, ela acaba oferecendo de retorno. E você? Na, na posição de um pesquisador, de um estudioso do esporte... e de alguém que esteve, como você bem citou... à frente do patrocínio ao NBB e à Liga Feminina... pode me dizer com muita propriedade... Como é, a, como é a vida fora do futebol? Olha Edu, eu acho que
0: mesmo com a predominância do futebol... Né, é, ainda assim há muito espaço para trabalhar os ativos de outros esportes no Brasil... Né? o futebol a gente sabe que é um fenômeno social e ele predomina principalmente nas ocupações de, das transmissões esportivas né, na televisão. Mas ainda assim há muito espaço, né, porque boa, boa parcela do que é gerado através do patrocínio do futebol se concentra na visibilidade que o esporte proporciona. Né. Essa visibilidade atrai as empresas, precisam disso né, para sobreviver em mercados altamente competitivos, como é o caso dos bancos, das empresas de bebidas, né, uh, e mesmo da, da indústria de artigos esportivos. No entanto, há uma vasta gama de marcas no país que não necessariamente precisam de visibilidade como objetivo principal da parceria. Ou elas não se encontram hoje num momento de maturidade de negócio para abraçar um investimento alto num clube de futebol, por exemplo. Eu acho que quando nós comparamos qualquer outro esporte no Brasil com o futebol olhando apenas para a perspectiva de visibilidade, que é um ativo importante, mas não é o único, né? é lógico que essa briga não é justa. Por outro lado, se a gente falar de engajamento, de ações de relacionamento, de criação de, de vínculos afetivos, de geração de negócios, ou mesmo de ações sociais, né? a gente tem aí muito espaço para trabalhar e, na minha opinião, é aí que os outros esportes podem tirar a diferença. Né? Como a gente citou aqui o exemplo do, do NBB Caixa, né? É, que hoje tem transmissões em várias plataformas diferentes, além da TV aberta e fechada, e apesar de entregar a cada temporada, cada vez mais visibilidade, é, concentra um esforço aí tremendo para garantir a qualidade do espetáculo esportivo, na geração de conteúdo, no engajamento dos fãs, ou mesmo nos eventos que cercam né, esse pacote esportivo, né, como é o caso do jogo das estrelas, né, que é uma referência aí de evento esportivo no Brasil hoje, e além de todo um cuidado para gerar conexão dos parceiros da competição com, com o público, né? É, infelizmente essa daí não é a realidade da maioria dos esportes no Brasil, eu acredito que isso se deva em parte porque em certa medida ainda há uma, uma paixão, muita paixão né, e falta um pouquinho de profissionalismo, não, não do ponto de vista do comprometimento, muito pelo contrário, a gente sabe o quanto que as pessoas se dedicam e se doam por aquilo que elas gostam, né? mas no sentido de compreender um projeto esportivo como um negócio sustentável mesmo. É, o que a gente vê é que a gente está o tempo todo gastando energia em procurar alguém para ajudar a pagar as contas, né? Mas a gente não gasta o mesmo tempo trabalhando para que os nossos projetos sejam tão bons que alguém queira investir nele. Né? E, para mim, a boa notícia é que, hoje, né, a gente tem um advento aí da tecnologia cada vez mais acessível, né? Às vezes, com um simples celular, você pode gerar uma transmissão aí pela internet, né? Através do Facebook, do Twitter, do YouTube, enfim. Impactando, assim, dezenas de milhares de pessoas, né? Ou seja, nós temos ferramentas que permitem conhecer nossa audiência e, a partir daí, formatar um produto esportivo melhor. Né? Fora que a gente tem uma diversidade tamanha de públicos no nosso país. Né? Ou seja, temos recursos para desenvolver bons projetos que gerem retorno aos apoiadores. Né? Mas antes, né, o que eu acho que é preciso, e isso é uma realidade para vários esportes no país, é que é preciso avaliar né, o quanto a gente está se dedicando para fazer o nosso projeto uma entrega única. Né? O quanto nós conhecemos os nossos fãs do esporte, o quanto nós somos coerentes com os nossos números né? e dedicados aos nossos objetivos. Eu acho que é a partir daí que as outras modalidades começam a criar muito, muitas maiores perspectivas aí de, de negócios e de sustentabilidade aí nas suas operações.
1: E você citou esse caso do NBB. E eu até num episódio anterior eu conversei com o Caio Demarque, que ele é gerente da Continental Pneus e falei sobre essa questão do name rights na Copa do Brasil, no caso dele na Copa do Brasil sobre essa questão da que as emissoras não citam do veto e tal, é, se isso atrapalhava de alguma maneira a estratégia da empresa ele disse que de maneira nenhuma que o investimento não se baseava na emissora citasse e a emissora citasse ótimo para ele, porém existiam outras ativações que estavam sendo desenvolvidas pela empresa e que acabavam é, engolindo, vamos dizer assim, essa ausência de uma emissora citar e a caixa ela detém o name rights do NBB que para mim é um case absoluto de sucesso nos últimos anos. Então eu queria entender de você isso, é, o que você é, enxerga sobre essa questão do name rights no Brasil e como se dá também essa é, a presença da caixa é, hoje num ativo tão valioso que é o NBB.
0: Muito bom, Edu. Eu acho que o, o, o Naming Rights, de fato, é uma propriedade que tem um valor é, imenso. O nosso mercado, hoje, ele ainda não, não não sabe, né? não tem experiência de como lidar com isso. É uma prática comum, aí, especialmente em outros mercados, né, nos Estados Unidos e, e na Europa. É né, uma propriedade de um valor é, é muito, muito grande. É, eu sinto que, da, da parte do, do, do NBB Caixa, né? ele se transformou de fato num, num, num case de sucesso é, e essa propriedade, ela fazia parte do, do, do projeto desde, desde o início dele. Né? E, e o que isso gerou, né? enquanto mídia espontânea, principalmente, né? é, você tem diversos veículos, né? não só... É, televisivos, né, mas que, que cobrem a competição com o nome que ela tem hoje, que é NBB Caixa, e tem um esforço muito grande por parte é, da Liga Nacional de Basquete, também de levar esse produto né, com a propriedade que foi comercializada, né, ou seja, a propriedade faz parte do contrato que é o nome NBB Caixa. É, eu sigo na mesma linha aí é, do, no, do nosso colega, né, acho que que de fato a, a, a propriedade de naming rights hoje no Brasil ela não é tão decisiva assim, né? É, porque o projeto de, de, de patrocínio ao NBB Caixa, nesse caso, ele é muito mais amplo, ele tem uma série de outras é, contrapartidas e de parcerias que são realizadas, né? Ano após ano, né? Eu acho que é, ele, ele impacta, lógico, mas ele faz parte de um, de um complexo muito maior. Talvez, né, num, num momento futuro, aí, né, se a gente tiver é, mais abertura na mídia, enfim, os veículos de comunicação passarem a dar mais publicidade para esse tipo de iniciativa, é lógico que essa propriedade começa a pesar muito mais quando a gente é, senta para negociar um patrocínio porque aí, de fato, né, você está é, diretamente relacionado é, logo, no, logo no anúncio do, 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 de uma programação esportiva que está para se iniciar na televisão, na cobertura dela no jornal, né, durante toda uma, uma programação, numa grade de programação de um veículo que cobre o esporte. E isso, sem dúvida, traz muito valor aí para a marca.
1: Show, perfeito. Agora eu quero sair da bola laranja e entrar no futebol utilizando essa a ampla presença da Caixa em um período recente do né, futebol brasileiro, para te fazer uma pergunta que eu acho que vai na essência do modelo de patrocínio no Brasil, até para dar um norte nesse nosso papo. Tendo um, um contato direto com clubes, ligas, enfim, e outras entidades esportivas, ainda que hoje, hoje preza-se tanto em oferecer experiências em pró do engajamento e a satisfação do público, você ainda nota que a cultura de exposição e visibilidade ela está enra enraizada na mentalidade dos profissionais? Você acha que seria um problema de dentro para fora, no caso do clube para o mercado? Ou, no fim, é, é isso que as marcas ainda esperam? Elas esperam que a televisão dê aquele tiro de canhão e que na hora dela, for, né, na hora dela mensurar o retorno, ela ainda se baseie nessa questão de audiência numa, em algo bem mais tradicional do que, no fim, pensar em ativações que façam que a camisa seja apenas um, uma alternativa a uma exposição que o que, que preza a si mesmo seja o engajamento do torcedor e a ativação você acha que tendo esse contato com esses players do esporte a mentalidade ainda é essa de exposição ou não? eles já estão é, já abriram a cabeça que, a, que é necessário ir, ter ativação e levar experiências marcantes excelente pergunta Edu
0: eu adoro esse tema eu gosto de falar muito sobre ele Dá para passar horas discutindo sobre isso. Eu acho que tem um pouco desses dois ingredientes aí nessa receita, né? É, a visibilidade, ela ainda é um dos principais pilares de sucesso de um patrocínio esportivo, claro, né? Aliás, a, foi graças à visibilidade né, que o marketing esportivo se consolidou como uma ferramenta estratégica, né? Do ponto de vista histórico, digamos assim, né? É, um grande clube hoje no Brasil, ele chega a entregar entre nove e dez vezes mais a exposição a, a cada real aplicado em patrocínio, se você compara isso ao valor médio do custo de, de aquisição dos 30 segundos publicitários, né, na TV aberta. É, nós já temos clubes, por exemplo, no Brasil, que superam a marca aí de 4 bilhões, né, em, em valor gerado ao ano, a partir da exposição espontânea, né, na, na, na mídia. Então, a visibilidade tem um valor tremendo, né. Para uma empresa que precisa impactar o mercado, é, levando a sua marca aí ao conhecimento das pessoas, especialmente quando se trata de um novo entrante né, no mercado brasileiro, ter visibilidade é fundamental, né? mas não pode parar por aí. Né? Para as grandes marcas né, que já são consolidadas no nosso mercado, não basta mais ter visibilidade, né? precisa avançar, mais ainda do que ser lembrado, que já é um grande desafio. Né? É, veja que muitos patrocinadores dos esportes em geral, às vezes perdem share of mind para concorrentes diretos e indiretos, que às vezes nem patrocinam determinada competição, clube uh, ou, ou, ou esporte, né? Então, mais do que ser lembrado, é preciso que você alcance o desejo de compra, né? E a partir daí você gere negócio. Nós temos hoje marcas, por exemplo, que ocupam a camisa de diversos grandes clubes brasileiros, né? E que os seus torcedores não fazem a mínima ideia. Do que, que se tratam aquelas empresas, né? quais são os seus produtos, onde você encontra esses produtos. Né? E o mais importante, né? é, na minha opinião, é por que, que essas empresas se conectam comigo enquanto torcedor, que sou audiência. Ou seja, eu sou o ponto central dessa relação. Né? Nós vemos hoje aí muitas empresas que acreditam que ao colocar a marca na camisa de um grande clube, todos os seus problemas de marketing serão resolvidos. E não é bem por aí. Né? Para isso tem de haver uma estratégia sólida por trás da marca na camisa. E tem de partir dos dois lados da parceria, patrocinador e patrocinado. Né? Como você é, bem colocou aí a sua pergunta. Eu acho que é extremamente interessante para qualquer projeto esportivo, especialmente os clubes de futebol que possuem cotas aí de valores mais elevados, né? graças à exposição, é, que os patrocinadores atinjam seus objetivos e ativem as propriedades da parceria, gerem negócio. Por isso, é, é, é tão importante a ativação, né? buscar o engajamento do torcedor. Né? Isso valoriza o esporte enquanto produto. Né? No entanto, assim a gente vê que em alguns projetos é, o que se vê é um esforço comercial tremendo, que muitas vezes desvaloriza o potencial de arrecadação de receita com patrocínio até que se chegue uma contratação, mas que depois disso, pouco se faz, né? Os pontos de contato se resumem aí à, à data de compensação do cheque, no sentido aqui mais, mais dramático da coisa. Ou seja, nós ainda temos algumas entidades esportivas que acham que porque tem uma grande torcida, porque entregam quatro ou cinco vezes em exposição o valor, o valor investido no, no patrocínio, elas não precisam mais gastar energia com a retenção desse parceiro, né? Resumindo aqui, a partir da contratação, é cada um por si, né? Não há um alinhamento dos objetivos, é, nem tão pouco da estratégia conjunta para se atingir aí um determinado fim. E isso, sim, parte dos dois lados da moeda. Né? E não é nada bom, porque geralmente esses contratos são muito curtos. Na maioria das vezes, são contratos de um ano. Né? A pesquisa aí mostra para a gente que a longevidade de uma parceria é um dos fatores que mais influencia aí no seu sucesso. E se em um ano, que é um período curto, a parceria não tiver rendido frutos, é muito provável que ela seja encerrada. Por isso, aqui respondendo a tua pergunta. Né? Apesar de ser hoje o principal argumento de venda de, de um patrocínio, né? o principal atrativo também das empresas para investir no futebol, seja você um patrocinador ou um patrocinado, apoiar a sua estratégia apenas em visibilidade, pode ser sim um equívoco.
1: E aí, o sua experiência profissional, não pegando não, é, o Alexandre Caixa, eu pergunto para o pesquisador, para o consultor, você não acha que Falta um trabalho mais estreito entre clube e empresa? Porque pensamos que o clube, eles têm N maneiras de extrair dados a respeito do seu público. E a empresa, ela tem um know-how de empresa que ela poderia auxiliar o clube em desenvolver algo conjunto. Essa relação, você acredita que, de uma maneira geral, há um distanciamento? Ou não? Você, aí, conversando com pessoas do mercado, você já vê clube e empresa trabalhando em conjunto para desenvolver atrativos aos fãs?
0: Eu acho que, que sim, Edu, eu acho que é, a gente caminha aqui num processo é, evolutivo, digamos assim, para esse, esse segundo momento aí que você citou, né, é, especialmente porque a gente observa hoje né, uma queda expressiva na, nas receitas de patrocínio dos clubes é, de uns anos para cá, né, então é, nesse momento de crise, né, nesses momentos de dificuldade é que a gente é, se esforça mais né, e valoriza mais aquilo que a gente tem. Então, é, eu acho que o mercado também é, reconhece mais né, quem, quem se dedica em prol da, da, da parceria, mas não somente ali, é, digamos assim, no, nos valores de contrato, né, mas também para fazer com que essa, que essa parceria gere resultados. Eu acho que esse tipo de prática ainda é é pouco representativo no mercado, mas mas já existe, né? É o que a gente depende de uma profissionalização um pouco mais ampla nesse sentido, né? A gente tem aí é, é, clubes que que nem estrutura é, para para atender um parceiro ainda tem, né? Então isso depende muito de um esforço do outro lado, né? Para que é, se chegue ali nos objetivos que se espera com aquele patrocínio, mas é, e, e, na maioria dos casos, né, já há um entendimento de que essa fonte de receita é uma fonte importantíssima, né, que ela valoriza o clube em diversos aspectos né, e se começa a dar uma atenção maior. É, Mas, como eu disse, né, precisa é, avançar, né, não basta é, só ficar ali trabalhando com relatórios aí de, de visibilidade e não entender o porquê que uma marca resolve investir é, no mercado esportivo, né, no segmento esportivo, né, é, quais são os objetivos dela com, com aquilo e quando que ela espera e como que ela espera é, chegar lá. Então, eu acho que a gente está caminhando, ainda está um pouco bem atrás né, é, do que é praticado lá fora, mas a gente percebe sim uma evolução é, nesse sentido
1: aí. Eu já vou pegar carona nessa palavra que você utilizou agora, que é evolução. E eu quero que você trace uma linha evolutiva do patrocínio esportivo no Brasil entre 2010 até 2018, quando a Caixa passou a deixar os clubes e a diminuir seu investimento no futebol. O que você encontrou lá naquele início? O que, ou o que você via, o que você estudava, o que você analisava, e que foi sendo transformado ao longo dos anos. O que, o que você acha que a Caixa colaborou e até mesmo aprendeu nesse, nesse longo período de investimento? Sabe? Os objetivos se mantiveram ou eles mudaram? Os ativos se reestruturaram? O que de novo surgiu? Qual que era a motivação diante de um cenário onde a Caixa figurava em muitos clubes é, durante... Esse período você, cons você conseguiria traçar uma linha evolutiva nesse sentido,
0: rapaz? Em 10 anos a gente tem muito pano para manga aqui, né? Para conversar, mas vamos lá. É, acho que sim. É, há quase 10 anos atrás nós tínhamos aí algumas empresas, especialmente os bancos, né? Com uma presença muito forte aí no segmento esportivo, né? A Caixa já era uma referência nesse sentido, tá no DNA da empresa essa associação ao esporte desde 1970. Né, com as loterias esportivas e ela já vinha fazendo um belo trabalho, um trabalho interessante com o Comitê Paralímpico, o atletismo, as corridas de rua, enfim, né, várias outras experiências aí que o banco teve ao longo desse tempo. É, com o cenário aí de Copa do Mundo né, no Brasil e de Olimpíadas no Rio, né, ganhar visibilidade e fortalecer a marca era muito estratégico para o mercado como um todo. Né? Então, o investimento da Caixa nesse sentido ele, ele se intensificou bastante, né, para você ter uma ideia, só no ciclo olímpico de 2013 a 2016, a Caixa chegou a investir cerca de 270 milhões em algumas confederações, como você citou aqui no início, né, na abertura, é, entre elas o Comitê Paralímpico, a CBAT, ginástica, o ciclismo, as lutas, enfim, né? no ano da Copa, foram mais ou menos 230 milhões, se não me engano, destinados ao esporte. E isso permitia que a empresa se autodenominasse ali a maior patrocinadora do esporte brasileiro. Né? Havia ali no, no início da década uma euforia muito grande no mercado por conta dos grandes eventos esportivos. Né? E isso por si só já atraía os olhares das empresas. Né? Principalmente das empresas multinacionais. Né? Com estratégias aí globais de patrocínio. Mas, em detrimento a isso, né, os clubes, é, viam as suas receitas de patrocínio minguarem, especialmente a partir de 2012. E isso favoreceu muito a entrada da caixa e a intensificação aí da sua estratégia, como nós observamos aí ao longo dos últimos anos. Né? No início, o foco estava muito concentrado mesmo na visibilidade, isso era notável. Né? A empresa teve ali a grande sorte de, logo no início, cravar uma parceria com o Corinthians num momento histórico do clube, né, o título mais importante, né, o Mundial de Clubes da FIFA de 2012, e isso gerou um retorno estrondoso, e de lá para frente vieram várias parcerias, né, Flamengo e vários outros clubes espalhados pelo Brasil, né. A cada contratação, mais e mais cobertura espontânea, muito barulho nas redes sociais, muitos torcedores interagindo, e inclusive organizando aí correntes, né, Para que o banco apoiasse o seu clube, né, foi um verdadeiro fenômeno, né essa estratégia é, ao longo dessa 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 caminhada, né, ela passou a abarcar não só clubes de futebol, mas também competições, né, como série séries B e C do brasileiro, o um brasileirão feminino, a Copa do Nordeste, a Copa Verde e alguns estaduais, né. É, e aos poucos ela foi ganhando mais corpo, recebendo apoio de Ações mais pontuais na mídia e nas redes sociais, né? É, o engajamento desses públicos diversos, né? Passou a ser um indicador dentro das contratações, né? E as ativações locais também foram ganhando um peso maior, né? Ou seja, muito mais do que plataformas de comunicação, né? Os clubes também passaram a figurar como plataforma de negócios, né? É, em certa medida, né? E... Eu acredito que a Caixa colaborou de várias formas para o futebol no Brasil. Né? Primeiro porque ela trouxe uma lógica para o mercado, né, que se baseava é, em retorno de exposição. Mas além disso, né, é, a necessidade também de estar em dia ali com as suas obrigações fiscais. Né? Os clubes que não conseguiam apresentar as certidões necessárias para contratar é, um, um patrocínio como empresa estatal não eram patrocinados e, e em alguns casos, né, aqueles que tinham contrato é, e tinham problemas com isso tinham que se adequar, né, para poder é, receber as verbas de patrocínio. Né. Um outro ponto positivo para mim é que eu acho que a Caixa também ajudou a profissionalizar um pouco mais a entrega desses clubes, né. Muitos deles ainda tinham uma estrutura aí muito amadora, como eu disse, né, é, na área de marketing especialmente ou sequer tinham equipes focadas aí no desenvolvimento de parcerias. Um outro ponto relevante era a prestação de contas, que era recorrente, e isso fazia com que os clubes se dedicassem para que todas as propriedades ajustadas em contrato fossem devidamente comprovadas. Né? Mais do que isso, né? alguns clubes de fato entenderam que tão importante quanto a entrega aí de um relatório era compreender como potencializar aquele patrocínio, partic participar né, ativamente aí das entregas, colaborar no planejamento de ações, etc. Né? Eu, tenho, eu tenho certeza que as empresas que estão entrando nesse mercado hoje partem aí de um terreno bem, bem mais trabalhado e semeado, né, o que por si só já é uma grande vantagem e é bom para a indústria do esporte como um todo. Né? E do ponto de vista de aprendizado, eu acredito que foram vários também. Né? Muita resiliência, né? é, muita energia muita paixão por aquilo que se faz, né? tudo isso é muito importante, mas também é, considerar né, que as decisões estratégicas, né, elas têm que ser fundamentadas em pesquisas, em indicadores de desempenho, em projeções de cenário, né? tudo isso faz com que a chance de sucesso da atuação em qualquer segmento seja maior, no esporte é a mesma coisa, e eu acho que a Caixa foi se desenvolvendo né, ao longo do, desse tempo. É, em todos esses quesitos e deixou isso como, como legado aí para esse mercado.
1: O curioso é que quando a Caixa começou a deixar os clubes, uma coisa que eu notei na mídia, na mídia de uma maneira geral, ela sempre colocava um, um teor negativo no sentido, Caixa deixa clubes e gera rombo nos cofres, é, sempre colocando uma dependência completa dos clubes em relação à Caixa, sendo que como você é, traçou essa linha é, evolutiva do patrocínio ao meu ver teve um começo meio e fim foi, foi verossímil, teve né, de acordo com a estratégia que a Caixa certamente traçou ao longo do período teve o um começo meio e fim então eu vejo que parece que os clubes eles não se preparavam para algo que seria natural é, a partir de um contrato a partir de 2, quatro, 6 anos é, pode ter ocorrido uma mudança interna que o futebol eu estou colocando no né, numa situação hipotética, deixou de ser atrativo e pronto, ok. Então eu vi uma certa má vontade em relação a mídia em colocar que parecia que os clubes iam acabar, quando na verdade, como você bem citou, aí você é, fala com muita propriedade. Fez parte de um projeto, certamente os clubes estavam cientes, e ok, é como você falou, agora tem um novo momento do mercado, onde está tudo mais muito mais maduro, para que esses novos entrantes é, possam... É, seguido, enfim, com patrocínio aos clubes. E, e aí eu queria ver isso, como é que você viu isso? É, não sei se você ficou por dentro de como é, foram as notícias seguintes aí a, a, ao encerramento da, dos aportes da Caixa. Como é que você sentiu isso? Não sei se você teve essa mesma impressão que eu.
0: Bom, Edu, acho muito interessante você, você trazer essa pergunta. Né? De fato, eu acho que o mercado estava acostumado ali a uma lógica da Caixa, uma lógica de trabalho da Caixa. Né? É, você é, podia contar ali com, com uma receita, né? E a gente vê hoje, né, que com a mudança desse mercado, né, com, com diversas variáveis aí de desempenho nesses novos contratos de patrocínio que têm aparecido, é, isso não é mais uma. Não é mais uma certeza, né? A Caixa, ao longo do tempo, estabeleceu também variáveis em seu, nos seus contratos, mas é, elas estavam muito mais ligadas à questão de engajamento, no desenvolvimento de outras modalidades esportivas, enfim, era para um crescimento da indústria em si, né? E não tão focado nos negócios da Caixa, porque isso ela trazia para si, né? Então, eu vejo que isso, de fato, traz um, um incômodo. Né? Mas ao passo que isso acontece, eu também acho que existe em, em algumas questões, lógico, em, alguns, em algumas, algumas entidades muito pontuais, né? um, um certo despreparo em relação a lidar com o mercado. Né? Você pega, por exemplo, dirigentes de clube que falam, ah, nossa, mas eram muitas exigências, ah, nossa, mais um pouquinho, eu teria que colocar a marca da caixa, ah, sei lá onde. Né? Então, assim... É, de fato, algumas, algumas negociações em que a Caixa esteve presente, né, é, não, não houve ali um desenvolvimento, um preparo né, para uma saída da Caixa e, e, e a repercussão disso é, é péssima, porque não é isso que o mercado quer ouvir. Né? O que o mercado quer ouvir é um, um banco do tamanho da Caixa, o maior banco do hemisfério sul do planeta, né é, investe no esporte brasileiro né é, essa estratégia perdura aí por alguns anos né é, quais foram os resultados dessa estratégia né se você pegar é, nas questões aí de, de valor de marca né de, de, de share enfim né? e trazer isso como pontos positivos para que outras empresas também queiram se apropriar Aí, né, e entrar nesse mercado, investir, enfim, crescer e atingir seus objetivos com ele. Então, acho muito pertinente a sua pergunta, né, porque a gente, de fato, precisa é, evoluir na nossa cultura de parcerias aqui no Brasil né, e entender que é, é, é um movimento para frente, né? não, a gente não pode é, simplesmente se colocar como reféns da situação, porque o mercado muda o tempo todo, né? não só no esporte, né? então a gente tem que ter profissionalismo nesse sentido.
1: Perfeito, quando a gente marcou o nosso, o nosso papo, eu pensei que eu, falei, eu preciso perguntar isso, porque foi uma, uma impressão que eu tive na época, e que eu falei, caramba, como é que coloca na conta da empresa, é, que vai gerar um rombo financeiro nos cofres dos clubes, enfim. Então é bom tá super respondido. E eu também não poderia deixar de fazer uma provocação, mas uma provocação do bem, claro, que é na questão da saída da caixa e a consequente entrada das fintechs, né? logo, logo na sequência. É, Para os bancos digitais, né, parece que a saída da caixa não poderia ter sido num, num melhor momento, né? já que foi realmente na sequência, mas acabou trazendo um modelo de patrocínio baseado em metas, né? onde os clubes, os clubes ganham de acordo com o engajamento do torcedor nos seus serviços e as renovações estão condicionadas a isso. É claro. Como você analisa esse momento, que eu acredito é, que seja de uma real transformação e que força os clubes a agirem? Como você disse, a Caixa, ela... ela expunha a sua marca no uniforme e os clubes ganhavam fixo. Agora não, os clubes podem ganhar muito menos e são forçados a agirem, coisa que até então parecia que eles se encontravam muito, entre aspas, tá? numa zona de conforto. Como você analisa esse novo cenário que está se desenhando no patrocínio?
0: Boa pergunta, Edu. Eu acho que o engajamento do fã, ele é sim hoje um grande ativo para as marcas que querem se conectar aí no esporte, né, sem dúvida é um instrumento poderosíssimo de conversão e algumas marcas aí como a Heineken, a Coca-Cola e algumas outras empresas brasileiras sabem se utilizar disso muito bem mas como eu disse anteriormente né? isso faz parte de uma, de uma estratégia que tem que ser muito coerente né eu acho que a aposta é, de muitas fintechs de que a visibilidade pode impulsionar aí a conversão de clientes ela não está totalmente equivocada não, né mas, para mim, é no meio do caminho que mora o desafio. Né? Para você chegar do outro lado, é preciso que o fã primeiro associe que adquirir um determinado produto ou serviço, ele está ajudando o seu público coração. Mas a decisão de compra de muitos produtos, né, como o segmento financeiro, ela é racional. Né? E, nesse sentido, como você bem disse, é preciso um esforço severo de ambos os lados da parceria para que essas conversões de torcedores e clientes atinjam aí as metas do clube e do patrocinador. Caso contrário, aí os clubes correm, sim, o risco de entregar, entregar uma grande exposição, né, em muitos casos, acima da casa de bilhão, né, e não receber uma remuneração condizente com isso. Né. A pergunta que eu faço hoje, né, analisando todo esse cenário, é, é, será que os clubes de futebol no Brasil, hoje, né, possuem uma estrutura comercial preparada para gerar esse tipo de resultado, né? acho que ninguém sabe ao certo, né? só o tempo vai dizer. Então, assim, para mim, por ser um formato relativamente novo de parceria, eu imagino que isso é, precisa ser trabalhado, né? precisa amadurecer esse modelo, né? mas precisa buscar um, um equilíbrio né? entre os benefícios e os riscos né? para ambas as partes. Sem dúvida, é, o engajamento é, do torcedor, utilizar o engajamento do, do torcedor para convergir é, em negócios, é uma fórmula bem interessante. Né? Resta saber é, o quanto de esforço é preciso colocar aí dos dois lados né? para que isso não, não seja uma, uma... a gente não caia em uma conta desproporcional né? em que se entrega uma grande visibilidade mas se gera poucos negócios.
1: Perfeito. Ale, para fechar, acabou de falar sobre esse patrocínio onde parte da receita é condicionada à conversão de clientes. Temos o eSports em franco crescimento no Brasil e ganhando a atenção das marcas não endêmicas. Plataformas de streaming como alternativa a ligas e modalidades que, porventura, não desfrutam de espaço na TV. Também pensando em tecnologia, pô, Big Data, realidade aumentada, realidade virtual, internet das coisas. Nossa é, enfim, diante de tantas oportunidades e possibilidades, o que você enxerga de futuro para o patrocínio no esporte brasileiro?
0: Olha Edu, eu acho que você bem trouxe aí uma, uma série de, de exemplos, né, eu acho que a primeira, talvez a primeira indicação que eu faço, né, é que a gente ainda tem uma dificuldade de, de enxergar, né? alguns esportes como entretenimento, né? a gente vive hoje uma luta por atenção o tempo todo, né? e quando a qualidade aí de um espetáculo esportivo é baixa, quando não tem um bom nível técnico, não tem disputas importantes em jogo, né? abre-se aí uma janela gigantesca né? para que outros conteúdos ocupem a nossa atenção isso vai desde uma série aí do Netflix ou mesmo um podcast como o seu aqui. Né? Porque no fundo tudo é conteúdo e boa parte deste conteúdo hoje está acessível em nossas mãos. Né? Então eu vejo que o patrocínio esportivo ele passa a considerar o conteúdo com uma força que é, é muito maior, né? digamos assim. E hoje é, o consumo de conteúdo ele é multitela. Né? Se ele não for interessante, fica difícil reter a atenção da audiência. Né? Então, nesse sentido aí, os clubes né, passam a concorrer com uma infinidade de outros players, né? como você disse, né, também os, os esportes. Né? É lógico que o mercado do futebol ele é muito sólido, e quando você fala de um superfã, né, aquele cara que vai ao estádio que consome no pay-per-view, que assina conteúdos nas plataformas digitais, que compra com frequência produtos esportivos aí relacionados ao seu clube, essa ameaça é muito menor. Né? Mas levando em consideração aquele, aquele público que consome né, o conteúdo do futebol exclusivamente né, pelo excesso da oferta na, nas plataformas de comunicação, na mídia, enfim, né, esse sim é um público que pode migrar né, e pode gerar receita em outros, em outros conteúdos, né, em, outras, é, em outras plataformas, como, por exemplo, os esportes eletrônicos, né, que é uma indústria que movimenta bilhões no mundo, né, deve atingir algumas dezenas de milhões aqui no, no Brasil em breve. Né. É, é lógico que isso está muito abaixo do que, é o, do que o futebol representa, mas se a gente for analisar, já é superior a muitos outros esportes aí no Brasil, e esse número deve crescer bastante. Porque o Brasil é um mercado com um potencial enorme. Né? É, se você pegar a própria estrutura hoje né, das equipes de, de esportes, elas são organizações muito mais enxutas, são similares às assim, as, startups. Né? É, tem, enfim, é, é um contexto completamente novo. E já tem apoio da mídia também. Né? Ou seja, são concorrentes de audiência. Né? E que obviamente cada vez mais buscam a profissionalização, especialmente na esfera administrativa e num curso muito rápido. Então quando você olha né, para marcas como a Coca-Cola, a BMW, a Vivo, uh, enfim, outras né, como a Netshoes, a Avan, entrando nesse mercado. E você compara se essas marcas estão ocupando a camisa de algum clube ou são parceiras estratégicas de algum clube e vê que não isso acende uma luzinha vermelha, né, opa, peraí, né, uh, se as empresas estão buscando os esportes eletrônicos para rejuvenescer as suas marcas, né, é, eu também tenho que buscar rejuvenescer a minha base de fãs, né, não é à toa que alguns clubes aí de futebol já despertaram para isso e já têm desenvolvido projetos bem específicos aí nesse sentido, né, e aí, em relação ao que você perguntou, né, sobre o que esperar do futuro, é, eu acho que... Nós vivemos hoje uma era em que a gente nunca teve tanta tecnologia ao nosso alcance, né? Um simples celular hoje tem uma capacidade tremenda de processamento. E isso muda todo o jogo, né? O futuro depende da nossa capacidade de desenvolver soluções pensando numa jornada aí dos nossos clientes, buscando oferecer uma experiência cada vez melhor. E isso vai desde o ponto de contato no ambiente físico, né? nos ambientes aí que cercam o espetáculo esportivo, como as operações logísticas nas arenas, os produtos e serviços que cercam aí essa experiência, como também no ambiente digital, né? no uso inteligente das informações, né? naquilo que é possível se coletar através das plataformas online online, né, dos produtos e serviços uma base de CRM integrada aos programas de sócio-torcedor. Né? É, a gente tem aí um exemplo que não sai de moda, né, que é o Real Madrid, um clube aí com milhões de fãs espalhados pelo mundo inteiro, uma porcentagem aí relativamente muito pequena dentro da Espanha, né, um percentual menor ainda de fãs que podem ir ao seu estádio e que conseguem é, transformar isso em negócios de uma maneira brilhante e trazer grandes receitas né, através de, de patrocinadores em plataformas globais, então eu acredito que a tecnologia ela vem para ajudar nesse sentido potencializa o alcance e ajuda sim né, a atrair mais parceiros e mais investidores do esporte que tornam aí o negócio no meio no esportivo muito mais saudável e muito mais rentável, eu sou um grande entusiasta desse assunto e eu acredito que a gente tem um futuro é, bem interessante pela frente
1: até fazendo um, um jabá eu escrevi Recentemente um, um texto no, no meu LinkedIn, Eduardo Esteves, sobre é, o trabalho da realidade aumentada a serviço da experiência, pegando carona em, em duas iniciativas da NFL com Dallas Cowboys no, no AT&T Stadium e no Mercedes-Benz Stadium com o Atlanta Falcons e com o Atlanta United da MLS. E é fantástico, e é justamente isso. Eu também sou um entusiasta dessa questão de tecnologia e de como elas impactam né, na no relacionamento dos clubes, como elas geram, elas entregam experiências dentro dos estados, e aí potencializando o match day, que eu acho fundamental, e, e até fazer um link até com algo recente também, que o, o CEO do Liverpool falou que hoje o Fortnite é o, um dos principais concorrentes dos clubes, né, porque os, as crianças não conseguem mais ficar 90 minutos sentadas assistindo uma partida, porque elas têm muitos outros impactos, mas conseguem ficar jogando esses games. Portanto, é um tema que está muito atual, tem, tem feito muitos links em relação aos e e o futebol. Né? Os nossos clubes também já têm equipes oficiais dentro do e portanto Portanto, né, realmente, eu acho que esse é o presente e o futuro e, é, e a gente aí como entusiasta do mercado tem que ficar realmente ligado. Ale, muito obrigado pela sua participação. Obrigado por enriquecer o MKT Esportivo Cash com a sua experiência e conhecimento. Como o nosso público consome muito futebol e a Caixa patrocinou tantas equipes, eu tenho certeza que o ouvinte sai satisfeito desse nosso papo e entendendo muito mais como se deu essa passagem do banco pelo futebol e também sobre, os, sobre esses aportes que seguem ativos. Né? Então, muito obrigado e os, o espaço é seu para um recado final.
0: Olha, Edu, eu que agradeço, foi um
1: prazer enorme
0: estar aqui contigo, conversando sobre esse assunto, que eu tenho um imenso prazer de falar. Eu quero elogiar aqui mais uma vez. A, a iniciativa aqui do MKT Esportivo, né, acho que colabora demais, né, para a profissionalização aqui da, da indústria do esporte no Brasil. E eu tenho certeza que é, ao longo aí dos anos, né, conforme a, as plataformas forem se desenvolvendo, né, conforme os clubes forem é, cada vez mais profissionalizando, né, a sua, a sua atuação, né, é, mais e mais empresas, né, como a Caixa, é, não tenho dúvida nenhuma que vão é, entrar com mais força aí nesse mercado é, e desenvolvê-lo cada vez mais, trazendo uns espetáculos cada vez melhores para os nossos torcedores né, é, que são tão apaixonados não só ao futebol, mas é, em diversas outras modalidades aí, em diversos outros esportes. Então eu fico muito feliz, espero que eu tenha agregado aqui algum valor aqui para o pro teu programa e a gente se encontra aí no,
1: em breve. Show. Muito obrigado novamente. E a você, ouvinte, que ficou até o final, o meu muito obrigado. Eu aguardo um feedback seu nas redes sociais do MKT Esportivo e em breve um novo episódio na sua plataforma preferida. Valeu e até a próxima.